0: قولهم رأتان أي زوجتان ففي هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى فيقول من كانت لهم امراتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة فاشقوه معي وقوله مال يعني الميل الذي يلام عليه وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فقول مال إلى أحداهما أي ميلاً إيش؟ يلام عليه أي ميلاً يلام عليه جاء يوم القيامة يعني جاء إلى المحشر محشر الناس وهو مائل الشق يفضح بذلك عند الخلائق ففي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الميل إلى إحدى النساء بقوله فمال إلى إحداهن ومن فوائده وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر ووجه الوجوب الوعيد على تركه لأن من علامات الوجوب الأمر كقوم مثلا وإذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه لأنه لا وعيد إلا على فعل المحرم ومن ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة ومن فائده أن الجزاء من جنس العمل لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء نفاق فإذا قال قائل بماذا يكون العدل قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال ان العدل واجب في الواجب. واجب في الواجب. ومنهم من قال انه واجب في الواجب والمستحب والمباح. فالذين قالوا انه واجب في الواجب قالوا انه يجب ان يعدل بين الزوجات في النفقه، النفقه الواجبه. وما زاد على ذلك لا فلا يجب فيه العدل. فإذا أعطى كل واحد منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك وبناء على هذا لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يعطي الثانيه فهو على هذا القول عادل وليس باثم وذلك لانه قام بالواجب وما زاد فنفل والنفل فضل ولا احد يمنع الفضل والقول الثاني في المساله ان العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء كل ما يقدر عليه وعليه فانه لا يجوز ان يخص احدى الزوجتين بزائد عن الاخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقه لان كل احد يعرف ان هذا ميت لو كان احداهما اعطاها ما يلزم من النفقه والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر وأركبها سيارة فخمة وجاء لها بخادم وخادمة و والثانية جعلها في كوخ يصلح لمثلها فهو على القول الراجح آثم ومائل بلا شذر ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة أن يعدل بينهما في المخاطبة لا سيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق لأن هذا خلاف العدل ولأنه يكسر قلب إحداهما أي قلب المفضل عليه ومن العدل أيضا بينهما العدل في القسم كما سيأتي إن شاء الله فإن قال القائل إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة والأخرى بالعكس ثوب الأخيرة بعشرة وثوب الأولى بعشرين لا لا خمسين فرق بعيد بعشرين هل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها لا بل لو أعطاها كان جائرا ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم لو قالت له انت اشتريت لفلانه ثوبا بخمسين واشتريت لي ثوبا بثلاثين فأريد منك كم؟ عشرين ماذا يقول لها؟ يقول كوني مثلها وأعطيك مثلها أليس هذا هو العدل؟ هذا هو العدل طيب إذا العدل في الكفاية ما يكفي كل كل واحدة وفيما زاد عليها على الكفاية يعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها أما الثياب فمعروف أنها كل أن كل واحدة منهما على قدرها ومن فوائد هذا الحديث أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ما هو الدليل أن عليه وعيدا في الآخرة وكل ذنب فيه وعين في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري عن أنس قال من السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي من السنة فإنه يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا في مقام الاستدلال على الحكم ولا دليل ولا دليل في الأحكام إلا من إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب فإن قال من السنة تابعي إذا قال من التابعي من السنة فهل يراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الخليفة الذي في عهده أو ماذا في ذلك قولان لأهل العلم فمنهم من قال إن المراد بقول التابعي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول يكون الحديث مرسلا مرسلا لماذا؟ لأن التابعية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الصحابة ومنهم من قال بل إذا قال التابعي من السنة فيعني في بذلك سنة من أدركه من الخلفاء وعلى هذا فيكون هذا موقوفا والخلاصه انه اذا قال الصحابي من السنه فالمراد بها سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع يكون له حكم الرفع واذا قال التابعي من السنه فللعلماء في ذلك قولان احدهما انه مرفوع حكما في قول الصحابي وعلى هذا يكون هذا الحديث مرسلا لسقوط الصحابي منه ومنهم من قال بل المراد بالسنه سنه الخليفه الذي كان في في عهده وعلى هذا فيكون موقوفا واضح؟ طيب لكن اذا هل يكون حجه؟ نقول اذا قلنا انه في حكم الرفع لم يكن حجه لعدم اتصال السند واذا قلنا انه موقوف فان قلنا ان قول الصحابي حجه فهو حجه وان قلنا انه ليس بحجه فليس بحجه والحديث الذي معنا من السنه القائل هو الصحابي انس ويقول ابو طلابه لو شئت لقلت ان انس رفعه اي رفعه رفعا صريحا وقول من السنه المراد بالسنه هنا الطريقه وليس المراد بالسنه ما يقابل الواجب لان هذا المعنى اعني ان السنه ما يقابل الواجب انما هو اصطلاح للاصوليين متاخر اما اذا قال الصحابه من السنه فإنه يشمل الواجب والمستحب وإذا كان كذلك فلننظر هل هذا القسم الابتدائي واجب أو سنة سأتنا إن شاء الله أنه واجب نعم وإذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا طيب تزوج بكرا على ثيب وإن تزوج بكرا على بكر ها؟ كذلك لا يمكن يمكن يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ثم يبقى عندها في البيت يتردد عليها لكن لا يجامعها ثم يتزوج أخرى فيكن تزوج بكرا على بكر والظاهر أن الحكم واحد وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر على الثيب من باب الأغلب من باب الأغلب ولهذا قال أحدكم إنه لا تصور أن يتزوج بكرا على بكر وهذا يدل على أن هذه مسألة نادرة وهو كذلك إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا لماذا لم يقل سبعة لأن سبعا لليالي وسبعه للايام والعمده في القسم بين الزوجات هي الليالي الا لمن معيشته في الليل كالحارس فالعمده أنها نعم و... واذا تزوج الثيب على من على الثيب او على الذكر على الثيب أو على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم نعم وهذا القسم واجب واجب ما لم تسقطه المرأة ما لم تسقطه فإن اسقطته فالحق لها وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر لوجهين الوجه الأول أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيب فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام مهلة أوسع ليتمتع بها ويقضي نهمته منها بخلاف الثيب فهي دون ذلك الثاني أن هذا أرأف بالمرأة لماذا؟ لأن البكر عادة تستوحش تخجل، فتحتاج الى تمرين والى مده اكثر حتى تستانس بالرجل وتميل اليه وهذا هو الغالب في الابكار وان كان من الابكار من عنده من السعه وعدم الخجل اكثر مما عند الثيب لكن الغالب ان البكر تكون ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندها فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها سبعا طيب سبع ليال إذا دخل في الليل واضح سبع ليال ينتهي القسم في آخر اليوم السابع لكن إذا دخل عليها في النهار، فهل نقول إنه في هذه الحال جعل الليل تبعاً وينتهي القسم في صباح اليوم إيش السابع أو الثامن 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 أو نقول إن النهار تابع للليل؟ وأن دخوله بها في النهار يلغى وهذا هو الأقرب لأن الليل هو محل الأنس والتعنيس وإزالة الوحشة وإذا أتزوج الثيب أقام عندها ثلاثا من الثيب؟ الثيب هي التي قد تزوجت وجامعها زوجها هذه الثيب هذه يقيم عندها ثم يقسم طيب لو تزوج بكرين عالتين في ليله واحده تزوجهما في ليله واحده وان شئت فقل في عقد واحد انسان عنده بنت وعنده بنت اخ وعقد على ابنته وبنت اخيه لشخص واحد في عقد واحد يمكن 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 نعم كيف؟ كيف عمته؟ بنت عمه واحده بنت بنت اخيه واحده بنته فهما بنت عمه فماذا ماذا يكون الحكم؟ نقول لكل واحد نصيبه نصيبه هذه سبع وإذا انتهت جاء دور الثانية سبع ثم عاد إلى القصر نعم إذا كان عقد واحدا يقدم بقرعة يقدم احتامه بقرعة وإن كان أحد عقدين سابقا فهو, فهو الأصل طيب نعم يمكن يمكن يدخل من واحد يدخل على وحده أول الليل واحدة ثالثة الليل ما ما ممكن طيب إذن يستفاد من هذا الحديث وجوب القسم الابتدائي وقولنا الابتدائي احترازا منين من الاستمراري لأن الاستمراري خلاف هذا الاستمرار يوم في يوم منين نأخذ هذا من قوله من السنة إذا تزوج البكر أقام عنده ثلاثة سبعا، ثم قسم. فإن قال قائل إن قول الصحابي من السنة يشمل إيش الواجب والمستحب، فمن الذي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ نقول الجواب عن ذلك نقول لولا أنه يملك هذا السبع وأنها تجب. ما حلت لأن بهذه السبع ميل إلى المرأه الجديده والميل حرام ولا جائز؟ حرام ولا يستباح الحرام إلا بواجب تبارك كل هذا الإرادة بيرد على أي إنسان يقول من السنه صالح للوجوب والاستحباب فما الذي جعلك تحمل على الوجوب؟ نقول لأن هذا القسم يستلزم لو كان غير واجب آه الميل إلى الجديدة والميل محرم ولا ينتهك المحرم إلا بواجب ولهذا قال العلماء إن الختان واجب واستدل بأنه لا يمكن أن ينتهك الآدمي ويقطع شيء من من أعضائه أو من جلده إلا لواجب لأن العدوان عليه على هذا الوجه حرام ولا يستباح الحرام إلا بواجب طيب من فوائد هذا الحديث نعم التفريق بين البكر والثيب وهو وهو ظاهر ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الأوصاف لها تأثير في الحكم بحيث ينزل كل انسان منزلته وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام فرق بين البكر والثيب فأعطى للبكر سبعا وأعطى للثيب ثلاثا فإن قال قائل لماذا لم يجعل للبكر اكثر من ذلك؟ نقول لما في هذا من الإضرار على الأخريات والبعد عنهن والبعد عنهن ربما يحمله على الجفاء وسبعة الأيام هي أيام إيش؟ أيام الأسبوع أيام الأسبوع وبها يطيب قلبه وتنتهي نهمته فإن قال قائل لماذا لم يجعل خمسة أيام مثلا؟ تقول لأن ما نقص عن السبعة قد لا تحصل به كمال العشرة فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المدة أسبوعاً كاملاً لتمر أيام الدنيا كلها أو لتمر أيام الدنيا كلها سبعة أيام طيب من فائدة هذا الحديث؟ أن من تميز على غيره بوصف أُعطي ما يقتضيه ذلك الوصف ولا يعد هذا من الجورب وهذا يظهر بالمثال لو كان لك أولاد فإن من المعلوم أنه يجب عليك العدل بينهم في العطية رسالة كذا يا قليل فإذا كان أحدهم متميزا بطلب علم أو بكثرة أولاد أو ما أشبه ذلك فلك أن تفضله عليهم مراعاة لإيش؟ للوصف المستحق لهذا طيب ومن ذلك أيضا إذا كان أحدهما فقيرا فإنك تعطيه أكثر مما تعطي الغني لدفع حاجته نعم اي نعم وش تقولون في هذا الاشكال؟ نعم ايش؟ وارد، اشكال <تسكيل> وارد،, <تسكيل> <وارد> أنتم <فهم> من هذا؟ <أه> <أه> يقول ان إننا, اننا ذكرنا ان الختان واجب وعللنا ذلك بان فيه انتهاك لمحرم ولا ينتهك المحرم الا الا بواجب فلماذا لا تقولون بالوجوب في حق المراه في حق المراه لان المراه تقول انها سنه مع ان فيه مع فيه انتهاك للحرمة فلماذا لا تقولون بالوجوب جواب عن هذا ان نقول اما من قال بوجوبه على الانثى فان هذا الاراد غير وارد لان الباب واحد واما من قال بعدم وجوبها على الانثى فيقول ان العله المستنبطه قد يعارضها عله اقوى منها وذلك ان الفرق بين المراه والرجل والمراه الانثى والذكر في مثل الختان ظاهر لان الرجل اذا لم يختن احتقن البول فيما بين الجلده والحشفه وحصل في ذلك مفسده مفسده في النجاسه يعني اذا كان هكذا واحتقل البول فبمجرد ما يضغط على حتى ثوب لو ضغط على راس الذكر لبرز البول اما الانثى فليس الامر كذلك في حقها <تصفيق> نعم ان البيت ما يفعله بعض الناس ايش لا هذا هذا يرجع للعرف كان مما جرى به العرف فلازم بحيف نعم ايش؟ يقول تزوج امراه على على جديده على قديمه عقد عليها لكن لم يدخل ولكنه يذهب اليها الى الجديده كل يوم نعم فهل يجب القسم؟ يقول لا القسم هنا لا يجب أما كونه يذهب أو لا يذهب فهذا يرجع إلى العادة والعرض. هذا هذه أظن 55 شيء مكتوب عليها. تسمع أخبار اليوم فإن بغت إحداهما على الأخرى. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين من كبار الذنوب دليل آت آه الدليل الدليل نعم ما نعم. هو من كانت من كانت لهما كان <تبع> فما بين الزوجين <الأدنى> احداهما جاء يمكن ان يشقهما احسنت هل يجب على الزوج ان يعدل بين الزوجات في النفقه خالد نعم يجب وفي غيرها فيما زاد عليها في خلاف والصحيح نعم ان الواجب حتى في الواجب والمستحب والمباح، تمام. طيب. هل يمكن ان ناخذ من حديث ابي هريره يا زكي ان الجزاء من جنس العمل؟ لما مال الى جاء يوم القيامه فدل هذا على ان الجزاء من جنس العمل. طيب هل لهذا شاهد من القران؟ نعم. قال تعالى: هل جزاء الإحسان الى إحسان؟ أحسنت، طيب. القسم الابتدائي يا موسى، هل هو على حد سواء بين البكر والثيب أو في تفصيل؟ نعم، ها؟ على البكر سبعة، على السيب ثلاثة. ما ما وش الحكمة في التفريق يا علي؟ نعم ووحشه من الزوج ها؟ أه؟ طيب فمد لها الشارع الاجل بخلاف السيء وجه اخر عمر لا شك ان الرجل ارغب للبكر منها الى التيب كيف؟ ارغب للبكر يا شيخ الرجل يكون راغبا في البكر اكثر من رغبته في التيب نعم فجعله الشارع نعم أحسنت إذن رعي في ذلك جانب المرأة وجانب وجانب الرجل تمام ثم قال المؤلف عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء رواه مسلم أم سلمه تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بعد موت أبي سلمه وقصتها مشهوره في أنها رضي الله عنها لما توفي زوجها وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها قالت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلمة لا تريد بهذا استبعاد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تجور في فكرها من خير من أبو بكر عمر عثمان فلان فلان نعم فجاء من هو خير من أبي سلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها وكانت ثيباً كسائر نسائه كل نساء النبي عليه الصلاه والسلام ثيبات الا واحده فقط وهي عائشه رضي الله عنها فتزوجها واقام عندها ثلاثا لانها ثيب والسنه اذا تزوج الثيب ان يقيم عندها ثلاثا ثم يقصي ثم قال لها انه ليس بك على اهلك هوان على اهلك يريد نفسه عليه الصلاه والسلام. وهوان يعني يعني هونا و و ورخصا بل انت عندهم عزيزه غاليه فاذا قسمت بعد الثلاث فليس هذا عن هوان علي ولكن لان هذا هو الحق ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي ان شئت سبعت لك اي جعلت لك سبعا وان سبعت لك سبعت لنسائي جعلت لهن سبعا تبارك من جماعه يعني ان اعطيتك سبعا اعطيت نسائي سبعا وان سبعت لك سبعت لنسائي وهذا الحديث واضح المعنى أن الرجل إذا تزوج ثيبا فإن الحق لها أن يبقى عندها ثلاثة ثم إذا بقي ثلاثا خيرها قال إن شئت بقيت عليك بقيت عندك تتمة السبع ولكن إن سبعت لك سبعت لنسائي أي أعطيتهن سبعا وهذا الحديث زاد على الحديث الأول مسألة وهي تخيير المرأة أن يبقى عندها سبعا أو أن يقسم لنسائه بعد الثلاثة ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله وهو أنه إذا أقام عند الثيب ثلاثا خيّرها ومن فوائده حُسْنُ خلق النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حيث اعتذَرَ لِأُمِّ سَلَمَةٍ بماذا اعتذَرَ يا خليل؟ ليس بك على أهلك هوان. فإن هذا اعتذار فينبغي لنا أن نتأسى به إذا عملنا عملاً واجباً لا يرضى به قبيلنا فالأولى أن إيش؟ أن نعتذر ومن فوائده أن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر واجب ولكن يعتذر له يعتذر يعتذر له عن نفسه في تطبيق الأمر الواجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ايش؟ لم يحابي مثلاً، ولكنه بين لها الواجب واعتذر فنأخذ من هذا هذه الفائده العظيمه أن لا تحابي أحدا في أمر واجب ولكن اعتذر له أو اعتذر منها على الأصح ولكن اعتذر منه لتطبيق الأمر الواجب ومن فوائد الحديث أنه كما تكون الزوجه أهلا فإن الزوج يكون أهلا والدليل على أن زوجها أهلا أتكون أهلا قوله سبحانه وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تفتك من أحد إلا امرأتك فالزوجة من الأهل لا شك وكذلك الزوج أهل لزوجته، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اختارت السيد أن يتمم لها سبعة أيام، فليسبع يسبع للنساء. فإذا قدرنا أن عنده ثلاث نسوة وتزوج الرابعة واختارت أن يسبع لها، فمتى يرجع إليها بعد واحد وعشرين يوماً؟ لأنه إذا سبع لها سبع للنساء. فيسبع للأولى ثم ثم الثالثة فهذه واحد وعشرون يوما ثم يعود إلى القصر وأظن أن المرأة لا تختار مثل هذا اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت فهذه ربما تختار السبع من أجل أن يغيب الزوج عنها في أيام في أيام حيضها. أما إذا كانت المسألة سليمة فلا أظن امرأة تختار أن يبقى زوجها غائبا عنها لمدة سبعة أيام من أجل أربعة أيام تكتسبها لكن على كل حال الأمر إليها وهنا سؤال هل هذا التخيير على الوجوب أو راجع لإرادته الظاهر أنه ليس على الوجوب بل راجع لإرادة الزوج لأن هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في الفعل عدم الوجوب الأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب وعلى هذا فقد يكون الزوج لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام ويغيب عن زوجاته الأخريات أربعة أيام مثلا إذن فالتخييل هنا ها واجب ولا لا؟ ليس بواجب ليس بواجب سؤال آخر إذا قال قائل في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخريات فهل يحتاج إلى مشاورتهن بأن يقول لهن أنتن لكن القسم من الليلة الرابعة ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعا ويكون ابتداء القسم من الليلة ايش؟ الثامنة أو لا يجب عليه؟ ظاهر الحديث أنه لا يجب ولكن هذا النقص أو الهضم من حق النساء جبر بماذا جبر؟ بأن أعطينا سبعا كاملة وإلا فمقتضى البادي الرأي مقتضبات الرأي أنه إذا سبع لها ربع لنسائه أنتم معي؟ ليش؟ لأن ثلاثة أيام من حقها، ولكن جبر عدم استئذانهن وبقاؤه عندها سبعة أيام بزيادة أربعة أيام عن الواجب جبر هذا بإيش؟ بزيادة حصتهن بأن جعل لكل واحدة سبعة أيام وهذا من العدل لأنه قد يقول قائل لماذا يسبع لنسائه وهو لم يزد الأولى لم يزد الجديدة إلا إلا أربعة أيام أفلا يكون مقتضى العدل أن أن يجعل للأخريات أربعة أيام نقول هذا هو العدل في بادئ في بادئ الرأي لكن عند التأمل يتبين أن العدل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كيف؟ لأنه لما هضمهن بعض الحق في تطويل المدة مدة الغيبة عنهن جبر ذلك إيش بزيادة القضاء لهن حيث جعلهن على سبعة أيام الخلاصة خلاصة الحديثين أن من تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا، ومن تزوج ثيبا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثة، وأن له أن يخيرها بإيش؟ بأن يسبع لها ويسبع النساء، وإلا, وإلّا اقتصرت على الثلاث. وفي هذا الحديث من الفوائد إخبار الإنسان بالأمر. الواقع لأنه قال إن سبعت لك سبعت لنسائي فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأرض الأمر عائما بل بين ووضح وهكذا ينبغي الإنسان في جميع أموره أن يكون بينا صريحا ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إيش إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محيقت بركة بيعهما. ثم قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة سودة بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية وقيل بل تزوج عائشة بعد خديجة لكنه لم يدخل بها إلا في المدينة فتكون زوجة فتكون سودة هي الزوجة الثالثة لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء لما رأت أنها كبرت سنها فكرت في عقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة وهبته لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة أن يكون لعائشة يومان ولبقية النساء على يوم كم يغيب عن عائشة كم يغيب عنها؟ سبعه, سبعة. ايام صح يغيب عنها سبعه وقيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام هم بطلاق سوده فاخذت فكلمته وقالت له انا يا رسول الله ابقى زوجه لك واهب يومي لعائشه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كان الامر كذلك او كان الامر من ذات سودة رضي الله عنها إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم ل... لحق... ل... لامرأة معينة من نسائها يستفاد من... نعم. من, ه... من هذا الحديث فوائد أولا جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سوده على ذلك ولو كان هذا ممنوعا نعم لا لا لما قبل الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذا الحديث ان الابراء يصح بلفظ الهبه الابراء يصح بلفظ الهبه من اين يؤخذ؟ من انها تقول وهبت يومها، وهذا ليس هبه في الحقيقه ولكنه ابراء من واجب القصر وعلى هذا فلو قلت لمدينك الذي تطلبه قد وهبت لك دينك فإن فانه يصح ويبرا بذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال عقل سودة رضي الله عنها حيث ها تنازلت عن حقها من القسم لتبقى من أمهات المؤمنين ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين وهو كذلك فالمرأة التي استعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليها وأعادها ليست من أمهات المؤمنين لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة من أن يؤخذ؟ تتنازل عن حقها لامرأة معينة نعم يؤخذ من أن سودة وهبت يومها لعائشة فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدى نسائه مبهمة؟ نعم الظاهر صح، وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازل عن حقها إذا لم تعين المرأة فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه نجعله لإحداهن أو مشاعا أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون كالثاني كما قلنا أنه مخير ويحتمل أن يجعله مشاعا وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها إذا تنازلت لإحدى نسائه لإحدى نسائه فإنه فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات، فاهمين؟ ها؟ آه. طيب، الأول واضح، قالت زوجته هند: وهبت نفس... يومي لضرة زينب، واضح؟ طيب، يكون لزينب ولا يجوز أن يعديه إلى غيره. قالت زوجته هند: وهبت يومي لإحدى نسائك اختر من شئت فهنا يجعلهم لمن شاء وله أن يجعله مشاعا له أن يجعله مشاعا الصورة الثالثة أن تتنازل عن حقها لغير أحد لغير أحد فله أن يجعله مشاعا بل قد نقول يتأين أن يجعله مشاعا لكن كلمة مشاع مش منع مشترك فمثلا إذا كان عنده أربع نساء فإن حق كل واحدة ليلة من أربع ليلة من أربع فإذا تنازلت عنه غير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعاً ويكون القسم دائراً على ثلاث على ثلاث فيغيب عن كل واحدة من الثلاث نعم ليلتين ليلتين لا ليلتين يغيب عن كل واحدة ليلتين يغيب عن كل واحدة ليلتين, واحد ليلتين إذا جعلناه مشاعاً ولو وإذا كان لواحدة معينة من الثلاث صار يأتي الواحد المعين مرتين ويأتي الثانية والثالثة على مرة و مرة فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث لئة ثلاث لئة هذا هو الفرق اي نعم انتهى الوقت طيب ها وش يا جماعة؟ ها؟ كيف؟ السؤال يقول لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن أطلقك أو تهبي يومك لضرتك يجوز لا؟ يجوز لأن الحق له أن يطلق نعم ما ايش قالت انه إيه؟ لا ابن سجَّون. لما اصلت عليه بعد العقد تزوجها وعقد عليها لكن اذا طلقها اذا طلقها فانها لا تكون من اموات المؤمنين حينها لان الله قال ولا ولا ان تنكر ازواجه من بعده ابدا نعم يكون ظالم هذا الرئيس ويحابونه في امور يتنازل عن الشريعه في الله إيه لان هناك يكون في مصلحه في محاباه هذا الرجل الظالم. فلنقل عنده ما هي محاباه هذه؟ هذا تاليف هذا تاليف ما حبيته. المحاباه قضيه ان الان الانسان مثلا يسب للمراه او يعطيها اكثر من حقها على حساب الغير. نعم فهد لا يقيم عندها يوماً أو يو... سبع ساعات أو سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع, أو سبع سنين أو سبعين سنة أو سبعمائة سنة نعم ما لحد لا لا إذا تزوج البكر على الثيب تزوج البكر على الثيب نعم يا آدم إذا قام يعني مثلا تم سبعة وين يروح؟ إذا صار معه زوجين ثانيين يعني؟ يروح ما, ما ما في مشكل يروح إلى البيت الثاني ولا نعم لا لا شوف أقام عندها ثم قسم ماذا ثم خرج السوق هذه الإقامة في اعتبار القسم نعم لكن بعض الناس بعض المتزوجين يقول إنه إذا تزوج أول ليلة تسقط عنه صلاة الفجر إما مطلقة وإما مع الجماعة نعم ويستدل بقول الفقهاء يعذر بترك الجماعة والجمعة رجل تجلى إليه الزوجة العروسة والذي قاله الفقهاء غير عادتنا نحن الذي قاله الفقهاء كان عادتهم أن الزوجة تجي البيت زوجها فوإن تظهر في البيت قالوا فيعذر لأنه لا يروح يصلي نعم انشغل انشغل قلبه في في هذه المرأة يقول ربما جاءوا إلى البيت ولا وجدوني مشكلة أما عادة الناس اليوم فليس كذلك لا صحيح لا. الصحيح. الصحيح الله أكبر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول علي في رجل تزوج امرأة ثيبا على امرأة سابقة كم يقسم للثيد ثلاثا وكم يقسم لو كانت بكرًا؟ صدق. لماذا كان الفرق بينهم؟ نعم، الأولى، اللتين تقول الأولى مؤنث. نعم. نعم. احسن لان رغبته في البكر اكثر من رغبته في الثيب طيب لماذا خصت بسبعه ايام احسن خالد نعم لان هذا مراعٍ في الشرع العقيقه بعد سبعه ايام وهذا ايضا سبعه ايام من اجل أن الايام الاسبوع كله كلها تدور عليها، نعم. على كل حال هذه علة لا بأس بها، لكن ربما يحصل الانس بأقل. وربما لا يحصل الانس بسبعه أيضا. طيب، لكن إذا مرت عليها أيام أيام السنة كلها بالحقيقة. ها؟ نعم. أقول هذه فيها نظر يعني هي لو في الشرمي فيها نظر يعني. أباتها الأولى لأنه لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع كله طيب هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثة؟ نعم نعم ماذا يقول لها نعم اي يقول هكذا لماذا يا عبد الرحمن ابراهيم إذا سبّ عليها سبّ عليها النسائي لماذا لا يربع عليها النسائي لأن ثلاث لأن ثلاث من حقها نعم 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 تمام لأنه إذا سبّ عليها سيأخذ من حق الآخر نعم فكان من الحكمة أن يرد عليهن مثل ما أخذ منه سبعه طيب هل هل السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك أو يقول يخيرها على طول؟ لماذا؟ نعم وأن تشعر بنفس الهوان أنه تكتب تكتب لها بعد ثلاثة أيام نعم هوان عليها تمام لئلا تشعر بأن ذلك هوان هوان عليها فيطيب قلبها بهذا لماذا وهب السودة يومها لعائشة خالد لأن النبي صلى الله عليه وسلم همه بطلاقها وما فائدة بقائها وليس لها يوم؟ نعم، لتكون من أمات المؤمنين ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صارت زوجة له في الآخرة، ففيها فهي لاحظت فائدتين، الفائدة الأولى أن تبقى من أمات المؤمنين، والفائدة الثانية أن تكون من زوجاته في الآخرة في درجتها عليه الصلاة والسلام. طيب ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى؟ أيجوز أم لا؟ للزوج؟ ها؟ ما أبي ما أبي الخيول أنت مسامح قالت إحدى زوجات هذا رجل له أربع زوجات فقالت إحداهن أنا قد عفوت لك عن القصد لا أريد منك أن تجعل اليوم هل يجوز أو لا بد أن تتنازل لامرأه إمرأة معينة؟ يجوز ما نتعدى المصلحة ولا ما في المصلحة المهم هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا؟ هذا السؤال يجوز. زوجها قالت لعائشة تنازلت امرأة معينة، وش الشيء؟ مرض ما يبيعها كما هي المرض، وش يقول يا خليل؟ يجوز علل، لماذا يجوز؟ من حقها فإذا أسقطته فلا حرج، طيب إذا أسقطت هل يبقى مشاعا بين الزوجات؟ عبد المنان نعم إن عينت أحدا نعم فلمن عينته؟ وإن لم تعين؟ فمن يجعله مشاعا؟ أو لواحدة بعينه كذا؟ طيب ما الفرق بينهما؟ قسم ثلاثة إذا كان معه أربعة وإن جعله لواحدة زاد على إحداهن واحدة وقسم من أربعة صح؟ طيب هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة؟ هل يشترط القبول؟ جاري. لا يشترى القبول، هي قبول الزوجة، لا يشترى، خالد ماذا تقول يا عبيد الله؟ اشترى، استاذ القبول معلوم كيف يشترى؟ كدا قال لا قبول، انا في يوم اللي عندك عندك لي أبقسم اقسمه تقول لا كل امراه ما دبي زوجته وهبتك يوم كم من شرك على كل لا بد من القبول لا بد من القبول طيب اظن ما كمل البحث في الحديث عائشة عن سوده لو انها رجعت نكمل في لو انها رجعت عن هبتها محمد، أي نعم. لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع وتطالب الزوج بالقسم أو نقول وهبت وقبل وانتهى؟ هي 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 مثل وهبت وبعد نص شهر رجعت لهذا كيف وهي هيبه مقبوله ايه هيبه وهبتها, وهبتها لفلان قالت يومي لفلانه وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجعت طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما, ما سبق ما تقول في جوابه صحيح صحيح ما تكلم احنا نقول أنا ما أقول لكن الحمد لها هل لها أن ترجع أو لا وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا نقول لها أن ترجع لها أن ترجع ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض لأن الأيام المستقبلة ما قبضت ولهذا نقول إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قبض قد قبض وآخذت المرأة المرأة طيب إلا أني أرى أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازما كيف عن صلح يعني أن الزوج تنازعه وزوجته وقال لها إما أن تبقي عندي بلا قسم تبقين عند أولادك بلا قسم وهذا يقع كثيرا وإما أن أطلقه أنا لا أستطيع أن أقسم لك فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقه فاصطلح على أن تبقى بلا قسم فهنا ليس لها أن ترجع لأن هذا لأن هذا الـ ليس هبة مجردة هذا ليس هبة مجردة بل هو معاوضة معاوضة بصلح عن إيش؟ عن بقائها عن بقائها معا فإذا وقع ذلك عن مصالحة فليس لها أن ترجع لأنه يكون معاوضة قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وظاهر الآية الكريمة أنه أن الصلح هذا يقع أيش يقع لازما وإلا لم يسمى صلحا طيب آه انتهى البحث على هذا الحديث فيما يظهر يستفاد منه فوائد ما أخذنا هذا أخذناها كم أخذ؟ أخذناه؟ اقرأ عليه نعم. نعم. نعم نعم نعم. 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 ولم تكن زوجة الله بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ الدرس جديد قال الم... قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عروه عندي قال رضي الله عنه والمعروف في اصطلاح العلماء ان الترضي انما يكون عن عن الصحابه رضي الله عنه اما عن غير الصحابه فيقال رحمه الله وعروه ليس من الصحابه عروه بن زبير هو احد الفقهاء السبعه الذين أشار إليهم الشاعر والناظر في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج سبعة من التابعين اشتهروا بالفقه وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة حفظتم البيت إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه قصر فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه وهؤلاء مذكرون في ألفية العراق في المصطلح وشرح على خلاف فيما فيما على خلاف بين العلماء في في تعيين هؤلاء السبب لكن اكثرهم متفق عليه. المهم عروه بن عروه الزبير ليس من الصحابه. قال قالت عائشه رضي الله عنها: يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل او لا يفضل بعضنا على بعض. يا ابن اختي من أختها؟ اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعضنا على بعض في القسم من من مكثه من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيأتي من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحاه الحاكم ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدعو منهن الحديث يقول عائشه رضي الله عنها فيما روت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لزوجاته انه كان لا يفضل بعضهن على بعض في القصد من المكث وسبق لنا هل القسم واجب عليه او ليس بواجب ولكنه لكمال خلقه الزم نفسه بذلك على قولين لاهل العلم قالت وقل يوم وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير مسيس كل يوم عليه الصلاه والسلام يزور نساء بعد صلاه العصر وإنما كان يزورهن من أجل إبقاء المودة بينهن، لأنه لو لم يزر واحدة منهن إلا في يومها لغاب عنها كم؟ ثمانية أيام أو سبعة بعد قسم سو بعد هبة سودة يومها لعاش وهذا قد يحدث جفوة بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة وثانياً أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندهن يحصل به فائدة شرعية من تعليم أو تذكير أو ما أشبه ذلك وثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفعهن بقربه منهن فإن من الكسب العظيم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إمرأة منهن فلأجل هذه العلل الثلاثة أو الحكم الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهن كل يوم بعد صلاة العصر ولكنها تقول من غير مسيس يعني من غير جماع ولكنه يدنو فيقبل ويلمس وما أشبه ذلك أما الجماع فلا حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها تكون البيتوته عند من لها اليوم فيبيت عند عند عائشه بعد هبه سوده كم ليلتين يبيت ليلتين ويدر عليهن كل يوم ففي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لاهله وقد قال عليه الصلاه والسلام حاثا امته على أن يكونوا لأهلهم خيرا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ومن تدبر سيرته في معاملة أهله وجد أن, أن هذا منطبق تماما على حاله ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بحيث يكون مع أهله لينا هينا أليفا لا يبعد عنهم ولا يطيل, ولا يطيل البعد ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز لمن له عدة زوجات أن يمر عليهن كل يوم وأن ذلك لا يعد جورا في القسم من أين يؤخذ؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام أقوم الناس عدلا ومع ذلك كان يدور على النساء ومنها انه كلما قرب الانسان من اهله ازداد ازدادت الموده بينهم والالفه وهذا امر مشاهد وكلما بعد فإنها قد تحصل الجفوة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجامع المرأة التي ليس في يومها لقولها من غير مسيس وكما قلنا إن المسيس هو الجماع ومن فوائد هذا الحديث أن عماد القسم المبيت يعني الليل لقولها حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها وهو كذلك فإن عماد فإن عماد القسم الليل قال العلماء رحمهم الله ويستثنى من ذلك ما إذا كان ما ما إذا كان معاش الرجل في الليل فإنه يكون عماده النهار مثل من عماده الليل معاش الليل كالحارس مثلا حارس وكالجنود الآن فإنهم يكونون بالنوبات وأحيانا تكون نوبة الجندي تكون في الليل ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام على كثرة مشاغله وأنه إمام الأمة وسلطانها وحاكمها لا يهمل حق أهله حيث يدور على تسع نسوة أو ثمان نسوة في كل يوم وهذا لا شك أنه مما يجعله الله سبحانه وتعالى من البركة في عمر الإنسان فإن كثيرا من الناس يضيع عليه الوقت وإذا حاسب نفسه عند النوم وجد أنه لم يعمل شيء وبعض الناس يبارك الله له في في يومه وفي عمره فإذا حاسب نفسه عند النوم وجد أنه عمل عمل وعمل فإذا قيل ما هو ما هو السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة قلنا ذكر الله ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا فالإنسان إذا أعرض عن الله واتبع هواه نزع الله البركة من عمره والعياذ بالله لكنه إذا كان دائما متعلقا برب سبحانه وتعالى دائما يذكر الله بقلبه إنما يذكره بلسانه ذكره بقلبه إنما يذكره بجوارحه ذكره بقلبه فهذا هو الذي يبارك الله له في عمره وليعلم أن الإنسان يمكن أن يحول كل أفعاله ذكرًا لله بأن لا يتكلم إلا وهو يحتسب أجره على الله ولا يكف عن شيء إلا يحتسب أجره على الله ولا يعمل شيء إلا يحتسب به الأجر على الله حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أن الرجل إذا أنفق على نفسه فهو صدقة. فالموفق وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم يستطيع أن يحول من العادات والشهوات إلى عبادات. وحينئذ يكون ذاكرا لله. فإذا أردت أن يبارك الله لك في عمرك وفي وفي زمنك فعليك بذكر الله. عليك بذكر الله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوده ولا شك أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أشد الناس ذكراً لله وأكثرهم ذكراً لله ولهذا بارك الله له في عمره وفي عمله في قوله وفي فعله نعم يقول ولمسلم عن يعني عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم ادو منهن الحديث الحديث النص يعني اكمل الحديث فهو مفعول لفعل محذوف تقديره اكمل او اقرا طيب ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً يريد يوم عائشة فأذن له أزواج فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وصدقت رضي الله عنه لأن نعلم من عدل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألزمه الله به أو ألزم به نفسه أنه لن يكون عند عائشة وحدها دون رضا زوجاته ولهذا كان في مرضه يقول أين أنا خدم أين أنا يشير إلى أنه يرغب أن يكون عند عائشة ولهذا لما رأينا هواه عليه الصلاة والسلام أذن له أن يكون عند عائشة فكان عندها ومات في بيتها وفي يومها وفي حجرها واخر ما طعم من الدنيا ريقها وهذه ميزات مناقب لعائشه رضي الله عنها يعني من المصادفات التي ارادها الله عز وجل وليست صدفه في حق الله انها ما انه مات في اليوم الذي هو يوم لا في يوم امراه اخرى لانه لو كان في يوم امراه اخرى لاختلف الزمان والمكان بالنسبه لعائشه لكان المكان مكانها والزمان ليس لها لغيره لكن الله عز وجل جعل الزمان والمكان لعائشة رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا يحب أن يكون عند عائشة ففي هذا الحديث من الفوائد أولا في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشرية نعم وجهه أنه مرض وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وكان يصيبه المرض ويحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى التدفئة ويحتاج إلى لباس الدروع لياقبها السهام فهو بالنسبة للطبيعة البشرية كغيره من البشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه هذا اللي يتميز به الوحي وفيه رد على ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه لا ظل له يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي في النهار في الشمس ولا كل له ظل لماذا لانه نور وبناء على ذلك يكون في الليل كانه شمعة يمشي في السوق ولا عمر الله إنه لشمعة لكنها ليست شمعة النور المادي الحسي لكنه شمعة النور المعنوي الذي يسعد به الناس في دنياهم وأخاهم فهذا الحديث الذي يروى حديث ضعيف بل باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر جسم جسمه كثيف يحجب النور وليس وليس جسمه مادة نوع بل جسمه كسائر الأجسام ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات موتا حقيقيا لقولها مرضه الذي مات فيه وهذا نص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وفي هذا إبطال لما يدعيه بعض الجهال الذين يصنعون الموالد في شهر ربيع الأول، ثم يجتمعون على ذكر مشروع وغير مشروع، ثم يقومون قيام رجل واحد يقولون وعليك السلام مرحبا بالحضره النبويه ويدعون انه حضر انه حضر وهذا لا شك أنه ما الشيطان ان كانوا ان كانوا يرون شيئا فهو شيطان وقد يقول قائل كيف يتصور الشيطان بالنبي عليه الصلاه والسلام نقول خيل اليهم انه النبي ولكنه ليس على صفه النبي الشيطان لا يستطيع ان يتصور بصوره النبي صلى الله عليه وسلم لا في القدر ولا في المنام لكن هم يخيل اليهم هذا فيظنون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ويقومون ويرحبون به. نعم هذا يتبين به ضلال هؤلاء ضلالهم دينا وسفههم عقلا. طيب فان قال قائل كيف تقولون انه ميت والشهداء احياء عند ربهم مرزقون والأنبياء أعلى مقاماً من الشهداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة المقام بالنسبة للأنبياء فالجواب أن نقول إن الحياة حياتان حياة دنيوية مادية فهذه فقدت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن مات وحياة برزخية غير معلومة لنا وهي تخالف الحياه الدنيا بلا شك هي مجهوله لكن نعلم انها تخالفها لا يحتاج فيها الانسان الى اكل ولا شرب ولا نوم ولا غيره مما يحتاجه الاحياء في الدنيا ولو كان الرسول حيا حياه دنيويه لكان الصحابه والعياذ بالله من اشد الناس عقوقا للرسول عليه الصلاه والسلام ليش لأنه عدو دفنه وهو حي بل هو مات عليه الصلاه والسلام موتا حقيقيا فارقت روحه جسمه نعم ثم تعود اليه بعد بعد موت بعد دفنه حياه برزخيه غير معلوم غير غير معلومه الصفه لكننا نعلم انها تخالف الحياه الدنيا واضح جماعه وبهذا نتخلص من قول من يقول انه حي يرزق سبحان الله العظيم هل أنت أعطيته قرصان أعطيته جريش مطازيز إيش؟ ها؟ كيف حي يرزق؟ هو حي يرزق لكن رزق غير الرزق المادي اللي في الدنيا أحياء عند ربهم يرزقون انتبه للعندية هذه تخالف جميع الحياة الدنيا الله أكبر تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل يجول الزوج ذو النساء المتعددة أن يزور كل واحدة في يوم إحداهن هذا آه عبد الله أصل نعم آه. ما الدليل؟ إذا إيش؟ أحسنت <تصفيق> هل يجوز في هذه الحال أن نجامع الأخ الدليل؟ نعم
1: أحسنت نعود إلى المناقشة
0: ما الذي يفيده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أين أنا غدا؟ محبة عائشة وغير؟ ها؟ لا ها؟ تمام تمام في قسمه بين النساء وإلا لقال: رحلوني إلى بيت عائشة وانتهى الأمر. طيب يستفاد من الحديث حسن معاشره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم سليم ان يعني يكون في بيت عائشه نعم ويف... ويفهم منه ايضا ان الايمان أقوى من الغيرة الإيمان أقوى من الغيرة أحمد تمام صحيح هل يجوز للمريض أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد الدليل الدليل يجوز ان نفعل مثل ما فعل هل هناك دليل على اننا نتاسى به لو قال قائل هذا من خصائصه هل هناك دليل على التاسي به وان الاصل التاسي لقد كان لكم نعم هل موت الرسول عليه الصلاه والسلام حقيقه او لا عبد الله حقيقه الدليل ما في دليل ها ما ها اي طيب وغير في مرضه الذي مات فيه طيب وغير نعم انك ميت وانهم ميتون طيب لو قال قائل هل الشهداء افضل ام الانبياء دخان هل الشهداء افضل او الانبياء كيف تقول ان الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل احياء عند ربهم مرتقون يعني إذن الحياة حيتان، حياة مادية جسدية زالت بموت